emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, bienvenidos a otra emisión de este espacio La Hora del Bronch, un encuentro en el que cada semana cuatro amigos conversamos sobre temas de actualidad nacional, internacional, sobre temas que nos preocupan. Y bueno, hoy tenemos tres asuntos de los que nos vamos a ocupar. En primer lugar, vamos a hablar de la reforma tributaria que viene anunciándose desde hace ya varias semanas y que nos dijeron que se va a empezar a tramitar en forma después de Semana Santa. Mauricio, con su conocimiento de temas económicos, seguramente nos va a ilustrar muy bien sobre este asunto. Hablaremos también sobre la aprobación de la norma que reforma el Código Civil sobre los castigos corporales a niños y ver, bueno, qué tal nos parece eso, cómo nos fue a nosotros con el tema de castigos cuando éramos chiquitos, etc. Y esta semana se celebró el Día Internacional de la Felicidad y además salió el ranking de los países más felices del mundo. Entonces queremos ver dónde está Colombia, cómo nos fue, cómo nos sentimos frente al tema de la felicidad y bueno, seguramente ahí tendremos bastante de qué conversar. Antes de saludar a mis amigos que me acompañan hoy, quiero celebrar que en Bogotá cada vez más estamos viendo la, reactiva, la reactivación de la agenda cultural, y a mí eso me parece muy emocionante. Obviamente, en el marco de las medidas de bioseguridad y todo esto, pero es muy, es muy emocionante ver que ya se están abriendo exposiciones, pues desde febrero pasado está abierta esta exposición en el Museo Nacional de Hijas del Agua, pero este fin de semana, pues el 25 de marzo exactamente, se estrenó el, fest, el musical Chabela por Siempre Vargas en el Movistar Arena y yo creo que eso pues es también una, una gran noticia, ver que ya la, las cosas en vivo se empiezan a ver y bueno, eso a mí me tiene como contenta. Quiero saludar a Mauricio, bienvenido Mauricio Reina, ¿cómo estás? Hola Juli, muchas gracias, yo estoy bien en términos generales y muy contento de estar nuevamente con todos los que nos siguen para contarles pues no solamente lo que se nos viene pierna arriba con este tema de la reforma tributaria que ya mencionaste y del que vamos a hablar en un momento, sino también para eh, recomendarles un par de libros, pero sobre todo con un ejercicio muy peculiar que estoy haciendo yo. Eh, yo como soy economista, tengo una debilidad por los libros de gente que ha sido importante en la economía colombiana. Hace unos cuantos meses... Eh, salió eh, hace ya varios meses, decidí contarlo de Guillermo Perry, ya fallecido el exministro de Hacienda, combinando pues su experiencia como ministro de Hacienda, hombre público, investigador, y acaba de salir hace 10 días las memorias de Rudolf Holmes, se llaman así, lo recuerdo. Es eh, muy interesante hacer el paralelo entre ambos libros, son distintos, es mucho más vivencial el de Rudolf Holmes 
eh, es mucho más concentrado en la economía, el de, el de Guillermo Perry y en los hilos del poder y demás. Imagínense, el primer capítulo de Rudolf Holmes arranca con el atentado que le hizo el ELN cuando él era ministro y con su primera experiencia sexual, simultáneamente en un solo capítulo. Después baja un poquitico la adrenalina, ¿no? Les voy a decir, porque eso no lo aguanta nadie a ese ritmo. Pero, pero muy interesante cómo Rudy Gómez construye esas memorias y ha logrado, eh, a mí siempre me admira cómo logran anotar tantas vivencias y tantas cosas y las fechas y los nombres y todo. Supongo que buena parte de eso es producto de una memoria engañosa, pero en todo caso muy bien, muy bien jalado. Con un último paralelo, si me permiten. Hay otro libro que se llama... El, uno de los peores títulos que yo he oído de la televisión y otras memorias háganme el favor, ¿quién se va a acordar de ese nombre como para recomendarlo? Entonces les digo es el libro de memorias de Fernando Restrepo Suárez, Fernando Restrepo fue uno de los fundadores de RTI fue uno de, de RTI, ¿quién es? pues los que nos oyen se acordarán, una de las programadoras importantísimas de la televisión fue uno de los responsables junto con eh, Fernando Gómez eh, Agudelo de traer la televisión al país y a primera vista me parecía a mí que qué jartera leer las memorias de alguien que echa un cuento sobre cómo llegó la televisión al país. Buenísimo también. Y leerlo al tiempo con el de Rudy Gómez es fantástico porque son dos vidas que son más o menos contemporáneas. Entonces voy en el capítulo del 9 de abril en ambos libros. Imagínense lo que es leer al mismo tiempo Ay, la percepción de dos personas en dos lugares distintos de la ciudad okay. y dos posiciones distintas sobre el 9 de abril. Entonces estoy contento. Ok, entonces yo... Olga Elena, le recibo a Mauricio y le digo que yo también estoy contenta como casi todas las personas que, a las que nos gustan los deportes. ¿Por qué? Porque ya empezó oficialmente el conteo regresivo para los Olímpicos Tokio 2020, que va a ser en realidad 2021 porque no se pudieron hacer el año pasado. Esta semana ya salió la llama olímpica, empezó su recorrido, empezó, empezó desde una ciudad que se llama Fukushima, escogieron esta ciudad porque hace un año tuvieron en plena pandemia un terremoto y un tsunami que dejó 18 mil muertos, entonces como para darles algo de alegría. Esta llama olímpica, la antorcha, está diseñada en forma de los cerezos en flor, tan típicos del Japón, y la llama olímpica empezó a ser eh, transportada por el equipo femenino de fútbol del Japón, van a ser más o menos 10.000 atletas quienes lleven la llama olímpica durante 120 días y pasará por 859 pueblos y ciudades del Japón hasta que el 23 de julio llegue al Estadio Olímpico de Tokio y empiecen los Olímpicos. Y eso me emociona mucho. Blada, ¿usted lo emociona mucho o no? La verdad es que los Olímpicos, mi querida Olga Elena, siempre lo emocionan a uno porque el hecho de poderle dar gusto al ojo, así uno no practique deportes, pero darle el gusto al ojo, sobre todo en ciertas disciplinas, es una cosa verdaderamente increíble. A mí me encanta la posibilidad de ver en vivo y en directo, y, y hoy en día cada vez con más, eh, con más tecnología, ver cómo se desarrollan, los Juegos Olímpicos desde todos los ángulos con un montón de cámaras en movimiento, en cámara lenta, desde arriba, desde abajo, con drones. Bueno, eso me parece súper emocionante. Y pues también yo tengo una cosa muy... A ver, ¿qué será? Una sensación esta semana de como de recogimiento por una cosa que a muchos les va a parecer absurda, pero otros entenderán que no es tan absurda. 
Y es que vi en Twitter en estos días un trino que puso un periodista muy querido que se llama Nicolás Samper, que en Twitter se llama Ustedes no existen, y retrinó o retuiteó o un video que puso un periodista español que se llama Tony Padilla, que es una entrevista a un hincha de un equipo de Uruguay que se llama Danubio, que se fue a la B, descendió después de yo no sé cuántos años, pero es que es una entrevista en la que este señor de verdad muestra lo que es un verdadero hincha, el señor tiene un almacén y en ese almacén eh, pues todo el mundo sabe que él es hincha y tal, el día que el equipo juega, él no abre, él dice yo necesito la plata y necesito trabajar, pero primero lo primero y esto es lo primero, nunca falta el estadio, la única vez que faltó fue hace 15 años cuando se le murió el papá y el tipo cuando le dicen que cuando le preguntan que, qué significaba para él el descenso de su equipo a la B, él dice, no, eso fue como si se me apagara la luz. Entonces, pero es que hay que verlo, hay que verlo, hay que oírlo, porque me produjo tanta emoción y tanta eh, fue tanta la emotividad que me declaro desde ahora en Uruguay hincha de Danubio. Yo no sabía, pues sabía que existía ese equipo, pero... Si ustedes me preguntaban hasta hace dos días cómo era la camiseta de Danubio, no tenía ni la más remota idea. Pero ahora ya soy un nuevo hincha de Danubio que tiene una camiseta blanca con una raya cruzada al estilo de River Plate, pero negra. Y pues es un equipo legendario que además le debe su nombre al río Danubio de Europa. Y que pues eso ya, mejor dicho, es una historia larga. Pero no quiero alargarme más porque este saludo está muy extenso. De manera que, pues, más bien vamos a entrar en situación, vamos a entrar en sintonía con nuestro primer tema, que, como dijimos, es el tema de la reforma tributaria. Pero cuando digo vamos a entrar en sintonía, no es que vaya a hablar yo, porque el que sabe de eso es Mauricio Reina. Pero la sintonía es con una canción de los prisioneros que se llama Quieren Dinero. Que yo no les voy a decir nada más, pero ustedes nada más oiganla a ver si será que aquí también quieren el dinero de esa manera. Oigamos un ratico. Nadie puede ayudar, nadie tiene que 
grueso, esclavos de los pesos No es chiste ser mayor, paren mi reloj por favor Nadie te puede ayudar, nadie tiene un tiempo de muy bien, pues casi no nos llega el corito de quieren dinero, quieren dinero y la gente diciendo ¿y por qué pusieron esta canción hablando de reforma tributaria? Pues porque la reforma lo que busca es dinero y por eso estábamos esperando el corito. Gran grupo Los Prisioneros, oiga, yo no puedo dejar de lamentar que primero que se haya acabado cuando se acabó, pero después todos esos problemas de, de salud que tuvo Jorge González y que hicieron pues que ese grupo pasara a la historia... Los grandes grupos de, de, de América Latina han tenido ese problema. Cerati se murió, el de los paralamas, Everbiana tuvo un accidente en un parapente y quedó parapléjico, mejor dicho. Pero bueno, nos dieron grandes momentos de felicidad y de reflexión. Y como ahora se trata de ver qué está pasando con el dinero, yo les quiero lanzar unas cuantas ideas a mis compañeros a ver qué les resuena, a ver si algo de esto les llega a tocar mínimamente el corazón y si no, por lo menos que les toque el bolsillo. Lo primero, ¿en qué momento estamos cuando ustedes están oyendo este podcast? Estamos en la antesala de la Semana Santa, arrancando Semana Santa. Después de Semana Santa se presentará el proyecto de reforma tributaria de parte del gobierno a el Congreso. Se iba a presentar originalmente terminando esta semana, pero decidieron aplazarlo para la próxima. En gran medida para que se dé este ejercicio que estamos haciendo nosotros. Que la gente discuta, oiga, se queje, llame a su amigo político, el congresista ponga el grito en el cielo, los gremios se metan debajo de la mesa y el gobierno pueda ver si ajusta un poco lo que les voy a contar yo a continuación para mejorar su viabilidad política. Entonces estamos en esa etapa todavía. Y quiero decirles que lo que ha planteado el gobierno por el momento es una mega reforma en dos sentidos. El primero de ellos es porque se refiere a que es casi el triple de una reforma tributaria corriente. Nosotros hemos tenido reformas tributarias recientemente que recogen más o menos entre 7 y 8 billones de pesos adicionales al año. Ahorita vamos a ver qué significa un billón de pesos adicional al año. Esta mega reforma está buscando recoger 30 billones de pesos adicionales al año. Es decir, es el equivalente a un poco más de tres reformas tributarias de las corrientes. ¿Eso qué significa? Que nos van por una buena parte de nuestros recursos, por eso quieren dinero. Pero aparte de eso, significa que va a ser muy difícil de pasar en el Congreso por su tamaño. Primera pregunta, ¿por qué tan grandotota? Pues efectivamente por efectos de la pandemia. Recordemos que el año pasado todos los gobiernos del mundo, de países ricos, pobres, medianos, gastaron en exceso y siguen gastando en exceso. Y eso para países que son relativamente ricos o para países que tienen una buena disciplina fiscal como la tenían en su momento Perú y Chile, pues no los descuaderna mucho. Pero para países que andamos con nadadito de perro siempre al borde de descuadrarnos, un eh, gasto de esa magnitud inmediatamente nos pone en problemas. ¿En qué, ¿De qué tamaño de problema estoy hablando yo? El gobierno necesita 15 billones de pesos, 15 billones 
para cuadrar más o menos las finanzas públicas para el año 2022. Ustedes dirán, ¿y el 2021 qué? En el 2021, acuérdense, el gobierno le está vendiendo ISA a Ecopetrol, que es una entidad eh, con mayoría accionaria del Estado, pero no hace parte de las cuentas del gobierno central, y esa venta nos soluciona el camino durante 2021. Pero en 2022 van a hacer falta 15 billones de pesos para cuadrar las finanzas. Entonces, ¿por qué vamos por 30 billones de pesos? Porque parte de lo que recoja el gobierno va a los entes territoriales, son 5 billones de pesos, eso nos deja 25, 15, que es lo que vale cuadrar las finanzas públicas, y los 10 restantes van a financiar el otro brazo de la mega reforma. Es decir, aquí se busca recoger plata, pero también gastar mucho más. ¿Y gastar en qué? En una serie de programas sociales. Uno, se trata de volver el ingreso solidario permanente. El ingreso solidario es ese esquema de transferencias a los segmentos más pobres de la población que surgió con la pandemia. Era temporal, ahora se trata de volverlo permanente y de aumentarlo en su cobertura, que llegue no a 3 millones de familias, como llega hoy en día, sino a 5 millones de familias. Eso haría que llegue prácticamente a 20 millones de colombianos estas ayudas. Aparte de eso, aumentar la cobertura y el monto de la devolución del IVA, es decir, esa plata que se le está dando a los segmentos también más pobres de la población para compensar por el IVA que pagan en distintos productos, también se aumentaría en su monto y en su cobertura. Y fuera de eso, se trataría de dar un subsidio para quien emplee personas entre 18 y 28 años, para los, eh, el segmento, uno de los más golpeados en medio de esta crisis, que es el segmento de la mano de obra joven, y matrículas universitarias gratuitas para un porcentaje importante de la población universitaria. Eso, ustedes pónganle el nombre que quieran, o populismo, o atender las necesidades de unos sectores, o tratar de resolver, eh, la, o tratar de resolver la situación actual de, el, eh, de la crisis social. Pero lo que sí es cierto es que en medio de una crisis de estas magnitudes, sí que se necesita tener mecanismos de asistencia social. Uno puede discutir si son suficientes o insuficientes, si me gusta más la renta básica que propone la oposición, pero que es infinanciable, o si me gusta más que no vaya tanto a los segmentos más pobres, sino a no sé quién. Eso, todo eso lo puede discutir, pero yo creo que es innegable que hay que lanzar una batería de políticas sociales en estos momentos en medio de la pandemia. Y un último punto antes de que Olga Elena me diga qué opina de esta primera eh, discusión, porque todavía no les he hablado de los impuestos, ¿no? Esperen un momentico que vamos a hablar de cómo se financia todo esto. Habrá quien diga, claro, el gobierno está lanzando la bazuca social para ganar elecciones, es decir, para quitarle banderas reivindicativas en lo social o a la oposición o a la Colombia humana o a eh, la izquierda, pues sí, es válido también, es una jugada política, una política social y un hueco que se abre en las finanzas públicas que en un momentico les voy a decir cómo se va a financiar. Pero vi que cuando hablé de eh, la población joven, Olga Elena inmediatamente levantó la mano. Por favor. Mauricio, es que nosotros los jóvenes tenemos la solución. ¿Necesitan plata? Yo la tengo. Que dejen de robar. O sea, cada escándalo de corrupción son yo no sé cuántos millones Ahora un noticiero de televisión que cuesta no sé cuántos millones para subir la imagen al señor eh, Duque. Eh, 
díganme una cosa, si dejaran de robar, ¿no habría plata suficiente? Porque es que cada vez que hay un escándalo son miles de millones y nunca pasa nada. Entonces, ¿dónde está toda esa plata? Ahorita que Olga Elena mencionó a los jóvenes, Juliana saltó y levantó la mano. Adelante, Juliana. No, pero no es por la juventud. <ríe> no, yo lo que quería preguntarte, digamos, para cuando nos expliques más de dónde va a venir esa plata, es una cosa que me preocupa. En estas, en estas medidas, digamos, ¿qué, ¿qué juego tiene el presupuesto que finalmente el año entrante se, se prevea? Porque... Una, me preocupa que una de las cosas que termine pasando en el marco de que la pandemia, que la crisis y que hay que hacer reformas, es que, por ejemplo, eh, se le siga bajando el presupuesto a las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como una estrategia pues, de agenda política de, de, del gobierno actual, pero con esta, eh, digamos, excusa perfecta de la pandemia. Quería bueno. añadir. Bueno, voy a tratar de responder estas dos preguntas antes de hablarles del bolsillito, que sé que es lo que más les interesa, eh, aunque no parezca, aunque no parezca, porque todos pensamos más en los demás que en nosotros mismos, al menos en este espacio. Eh, por una parte, eh, la corrupción, eh, se han hecho cálculos muy generales y muy gruesos, sobre todo cuando se hizo la consulta anticorrupción, que señalaban que vale, ciento, vale perdón, 50 billones de pesos al año. 50 billones de pesos al año es lo que se pierde por corrupción en el país. Según los estimativos que hay, hay gente que después ha dicho, no, eso estuvo sobreestimado, no sé qué. Pero bueno, por lo menos es un estimativo que alguien hizo y eh, hizo bastante carrera en su momento en la consulta anticorrupción. Eso quiere decir que si estamos buscando 30 en esta reforma tributaria, pues todo se cubriría esencialmente si se lograra controlar la corrupción. Y nos Obviamente, sobra para el maíz pira. Y nos sobra para el maíz pira y nos sobra. sobra. para el robo, más bien. Eso es lo que es grave. Y nos sí. sobra, bueno, veo que los ánimos están caldeados. Yo que creí sí, que en este claro. tema de la reforma tributaria todo el mundo se iba a quedar No, dormido. Mauricio, perdón, Vean. los ánimos no, las ánimas. <risa> las ánimas están caldeadas como en una sesión de espiritismo bueno, entonces eh, eso por una parte Olga Elena, yo estoy de acuerdo contigo si uno logra controlar la corrupción resuelve un problema fiscal aquí muy serio eh, habrá posiciones al respecto habrá gente que dice, bueno, yo logro pasar una reforma tributaria en un tiempo X, con un esfuerzo X no sé cuándo pueda resolver el problema de la corrupción. Habrá gente más cínica que dice, pues es que no lo van a resolver nunca porque de ahí chupan todos. Y yendo a eh, la pregunta de Juliana, las cuentas que yo acabo de mencionar no consideran ningún recorte de ningún rubro. Posteriormente probablemente haya recortes de distintos rubros, ajustes de algunos rubros, pero en los documentos que ha sacado el gobierno para sustentar esta reforma tributaria, que entre otras cosas no solo abarca lo tributario, sino también lo, lo social, eh, no hay previsto ningún recorte de ninguna de las entidades, ninguno de los rubros. Es decir, estos números cierran por sí solos, sin hacer un ajuste del sector público. Habrá que ver si en el momento en que se presente la reforma las cosas siguen siendo así. Pero entonces, como noto a las ánimas tan interesadas en el prójimo y al ánimo de Vladito tan interesado en el prójimo también, les voy a decir cómo le va al bolsillo del prójimo en todo esto. 30 billones decíamos que se están buscando, ¿sí o no? Entonces, sí. de esos 30 billones, 16,8 billones, 
más de la mitad, vendrían de ajustes a las personas naturales, es decir, a ustedes, mis queridas contertulias, a ustedes, mi querido contertulio, y a todos los que nos siguen en este momento. No de las empresas, no de los productos del IVA, no de la canasta familiar, nada de los otros rubros, sino de nuestros impuestos que pagamos como personas naturales. En parte, porque se elevaría el, eh, el, el umbral en el cual se empieza a cobrar la, la declaración de renta. Y en parte también porque se elevaría eh, las tasas en la medida en que se eliminarían algunas exenciones. El grueso lo llevarían las personas, eh, lo llevarían las personas naturales y desde esa perspectiva para que se preocupen. En segundo lugar, eh, las empresas solamente aportarían 3 billones de pesos adicionales. Habrá gente que se queje de eso, habrá gente que le parece bien. Y el resto, 10,5 billones, vienen del de IVA. Y en el IVA les quiero dejar dos inquietudes para oír preguntas y oír reacciones y sobre todo quejas. Esos 10 billones que vienen del IVA vienen de dos fuentes. La primera de ellas, hay productos que hoy pagan 5% de IVA y que se elevarían a 19%. Son 10 producticos. Es el café, es el chocolate, es la pasta, es el azúcar y así sucesivamente. No son los básicos básicos, no es la carne, el pollo, los huevos, la leche, pero sí son casi básicos el café, el chocolate, la pasta, el azúcar. Esa es una fuente importante de estos recursos. Y la otra fuente, que esto es lo que nos encanta a todos, es que hay unos productos que no son de la canasta básica, no son de la canasta familiar, no son de primera necesidad y hoy tienen cero de IVA o 5% de IVA. Sí o no que a todos nos interesará que a esos les pongan IVA porque qué carajos hacen ahí disfrutando de esas gabelas. O no, mi estimado Vladito, que lo noto muy serio. A ver, Mauricio, no. Yo, yo creo que el tema de una reforma, de una reforma tributaria es indudablemente muy importante pero tenemos un presidente que se supone que era experto en los temas económicos en el Congreso y aquí ha fallado de una manera absurda porque es increíble que no lleve tres años en el poder y ya va a ser la tercera reforma económica que plantea una, de, hay que decirlo, la tuvo que repetir porque la hizo mal ¿no? entonces el asunto es que un tipo tan experto y tan conocedor de eso nos meta en eso, bueno, esta mega reforma la debió haber hecho al comienzo de su gobierno en la primera, en, en el primer tanganazo que nos iba a dar y no ponerse en esas cosas. Dos, yo no sé, pero pues algunos empresarios que conozco en distintos sectores se quejan de que las empresas en este país tributan mucho, se dice que tributan como un 50% de sus ingresos, no sé qué. Usted ahora nos puede aclarar mejor cómo es eso, pero sí suena raro que eh, pensando en una reforma tributaria no se haga algo de lo que se ha hablado tanto, 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 aunque, aunque pareciera que por fin, pero no sabemos qué, qué controles se puedan hacer y todo en cuanto a ampliar la base de tributación, es decir, que haya más personas que tributen. En Estados Unidos todo el mundo declara renta, todo el mundo así se gane dos pesos o, o 200 o dos millones, todo el mundo declara renta. Aquí no, aquí la declaración de renta, primero es muy engorrosa y segundo, 
la presentamos muy pocas personas, digo yo, comparados con la proporción de habitantes que tiene Colombia. Entonces, ahí ese es un tema que, que de, habría que ver cómo lo van a manejar. Se supone que van a grabar a las personas que ganan de dos millones y medio en adelante y no sé qué más cosas. Pero el otro tema que a mí me preocupa, es, bueno, hay dos que me preocupan. Uno, el control a la evasión y todas las arandelas, porque de verdad hay muchas arandelas que las zonas francas, que no sé qué, hay una cantidad de empresas y entidades que por A o por B no, no pagan, eh, no tributan, no pagan impuestos, empezando por las iglesias, que eso me parece a mí lo más absurdo, no porque las iglesias además reciben plata en rama, como se dice, y no tributan, y no le rinden cuentas a nadie, eso me parece absurdo, y lo digo yo como creyente que soy, católico, así no sea el más practicante.com.co, pero de todas maneras yo creo que las iglesias deberían tributar. Acuérdense que Jesucristo decía a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César cuando se refería a los impuestos, pero aquí no, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de la iglesia o la que es de la iglesia César, no sé cómo funcionará. Pero una cosa que me preocupa, Mauricio, de lo que usted nos habló ahora, es de esas ayudas, de esos auxilios que el gobierno va a repartir y de esos subsidios que no sabemos con qué tecnicidad, con qué carácter técnico se van a distribuir. Si los van a usar los políticos como hacen con todo, de manera selectiva, de man, los van a usar a dedo, los van a usar para, pues claro. para comprar conciencias, comprar votos, comprar favores políticos. Ay, Entonces, de las la politización de esas ayudas, me parece que eso puede abrir un boquete que no sabemos a quiénes va a terminar beneficiando. Se ha hablado de limpiar, de depurar el CISBEN y de no sé qué más cosas, pero sabemos que aquí hay mucha desinformación o, muy, o mucha falta de información. Entonces, a mí hay muchas cosas que me preocupan, pero pues aquí el que sabe de ese, de ese asunto es usted, Mauricio. Olga Elena, por favor. No, es que estoy pensando que si digo todo lo que me da rabia, necesitamos como ocho programas y se nos acaba el tiempo. Entonces, solo voy a decir una rapidito, y es que me parece absurdo que quieran ponerle eh, a las pensiones IVA Mientras que los embajadores y los congresistas y todo eso sí nunca se bajan ni un peso. Las pensiones es plata que la gente se ganó trabajando. Eso no es un regalo y no se las... Olga Elena, no es, no es IVA. No es IVA. Le van a cobrar impuesto, pero no es, no es IVA. Hay que aclarar ahí eso. Es que le, ok, sorry. Les toca Perdón, tributar pero, a los pensionados después de cierto eso, monto. Eso. Y ya, ya entonces, a Mauricio, por fácil. No, y Mauricio, y otra cosa. Una cosa rápida. ¿Cómo me explica que en esta falta de plata el gobierno esté pensando en gastarse una millonada, usted puede tener la cifra exacta, en la compra de aviones de guerra en un país que no los necesita, en un país que no tiene un conflicto externo en este momento y que no tiene una justificación para comprar aviones de guerra 14, no sé cuántos aviones de guerra... Eh, o 20, no sé cuántos, pero es una millonada la que se piensa gastar. Esa? Sí, ¿para qué guerra es eso? Exacto. ¿Qué, ¿Qué dice Mauricio de eso? Pues yo les quiero aclarar que yo no soy vocero del gobierno, ¿no? No, 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 no pero, pero sí de la reforma tributaria que sabe cómo es. Sabes del tema. 
la cara, la cara con la que Juliana me dice, bueno, ¿y para qué guerra es eso? A ver, ¿para qué guerra? No, un momentico, que yo no los voy a comprar, ni soy el vocero del no, gobierno. No, no, ni, no. ni los va a vender, aclare también. Ni los voy a vender tampoco, Porque... ni, ni, ni tengo acciones en allá, no, tampoco. No, voy a escoger cuatro temitas para cuatro respuestas rápidas, porque es que como ustedes son ánimas y ánimos inquietos, han lanzado mucha pregunta. Entonces, la primera, yo estoy de acuerdo con Vlado en que hubo un error en la presentación, un error imperdonable en la primera present en la presentación de la primera reforma tributaria, y eso llevó a presentar la segunda reforma tributaria, y eso es eh, bastante ridículo, es como de, 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 de su uso o de algo parecido. Eh, pero creo que esta tercera reforma tributaria si sí era impajaritable para cualquier gobierno, para este, para este país, para otro país, porque como decía al comienzo, todos nos descuadernamos por cuenta de los gastos de la pandemia. Entonces yo no cuestionaría la motivación de la reforma. Puede que tenga muchos peros y muchas objeciones a la manera como se implementa, pero no a que esta reforma se haya, se haya hecho. Lo segundo que quiero destacar es que efectivamente en Colombia las empresas tienen una carga tributaria muy alta frente a las personas naturales. Inmediatamente todo el mundo dice, ah, ahí está este neoliberal horroroso defendiendo las empresas. Pues las empresas son las que dan empleo, las empresas son las que mueven la economía. Otra cosa son los dueños de las empresas y los principales accionistas y los hombres más ricos. Eso es otra cosa. Pero las empresas necesitan ser competitivas y las empresas necesitan funcionar, sino quién nos va a dar. Sí, pero es que tienen tantas inquietudes que es muy difícil abordarlas todas. Desde esa perspectiva, yo creo que es importante reconocer que esta reforma tributaria está buscando involucrar a más personas en el sentido que planteaba hablado en la tributación, poniendo a declarar renta desde dos millones de pesos mensuales y pagar impuestos sobre la renta desde dos y medio millones de pesos mensuales y está aliviándole un poquito la carga a las empresas, no mucho, pero sí un poquito la carga a las empresas. La tercera inquietud tiene que ver con las gabelas, y esas gabelas que tienen distintos sectores y que la economía naranja y que los hoteles y que no sé qué, lo que se ha discutido hasta el momento es que se van a terminar esas gabelas. Obviamente allá irá a hacer lobby al Congreso cada uno de los representantes para que se las conserven, pero la reforma como está diseñada es bastante equitativa en ese sentido. Aquí nada de ventajas de unos sobre otros y que este sector me lo ayudan y que este sector no, etcétera, etcétera. Y finalmente el uso político o no de las herramientas de política social. Yo dividiría eso en dos uh, partes. La primera de ellas, creo que es inevitable que en una coyuntura en la que la pobreza subió de manera significativa del 36 al 42% de los colombianos durante la pandemia, en que el desempleo está alto a pesar de los avances del año pasado, en que hay un deterioro de la distribución del ingreso en esa coyuntura es imposible que un gobierno le cierre los ojos a hacer una política social. Punto número uno. Punto número dos es el que seguramente va a haber un manejo político de esas estrategias. Y ya lo dije hace un rato, es una manera de quitarle a la oposición las banderas de reivindicación social. Lo que sí es cierto, y en esto doy fe porque conozco la manera como se ha diseñado el mecanismo, es que si ven cuatro que es la nueva metodología para identificar a los destinatarios de estas ayudas, está bastante bien hecho. Si se usa el CISBEN 4, la plata le llega a quien le tiene que llegar. 
una vez llegada, ¿cómo la justifique el gobierno? Y si le pone eslogan, etcétera, etcétera, y hace avisos de televisión, eso no lo sé. Pero desde el punto de vista puramente eh, técnico, sí se justifica. Mauricio, una pregunta ideas, rápida. Pues... Sí, señor. ¿Usted el, eh, le, ve, le ve viabilidad en el Congreso a esa reforma? ¿Usted cree que va a pasar... Eh, facilito o cree que la van a tener que luchar mucho y de pronto quién sabe uno con qué manías o, qué, o con qué jugaditas terminen aprobándola, ¿cómo lo ve usted? Pues eh, le voy a decir, solo le voy a decir dos cosas, Vlado. La primera de ellas, estamos a un año de elecciones parlamentarias y muchos de los congresistas que están echando rollo para arriba y para abajo con la reforma tributaria están buscando reelección por lo tanto, no le extrañe que haya una oleada populista que empiecen a desgrañitarse con voz en cuello en contra de no sé qué, en contra de si sé cuánto, y que al gobierno le cueste trabajo pasar esta reforma, más trabajo que las dos anteriores que se dieron en momentos políticos distintos y en momentos distintos del ciclo político del gobierno, más bien. Pero la segunda, que esta es de las que les va a encantar a ustedes, pero no los voy a dejar discutirla mucho porque se nos va todo el tiempo. Cuando el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó en el periódico sus ideas sobre esta reforma tributaria. En la página opuesta, el, el expresidente Álvaro Uribe presentó en una columna sus ideas sobre la reforma tributaria y eran totalmente distintas. Lo que decía Uribe era, no es momento de irse con el IVA, no es momento de subirle a las personas naturales, hay que subirle a las empresas para financiar esta crisis social. La propuesta de Carrasquilla es distinta, es nos vamos con las personas naturales, nos vamos con el IVA y no nos vamos con las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ver si el Centro Democrático le mueve el tapete a esta propuesta del gobierno como se lo movió desde el día uno de este gobierno a las propuestas de Alberto Carrasquilla. Entonces, con eso damos por terminado este segmento y yo lo que sí le quiero pedir hablado es que a cambio de tanta eh, inquietud sobre los impuestos, me regale una cancioncita que nos vaya introduciendo en el tema siguiente del podcast. Sin duda, Mauricio, y aquí la tenemos lista con nuestro productor, nuestro realizador Enrique Araujo, en, la, en el máster de la HJUT, donde nos oyen ustedes en este momento y todos los domingos a la una de la tarde. Pues eh, es una canción que sin duda nos toca el corazón, nos toca la piel, a todos, que es una canción que simboliza como la rebeldía contra la escuela, contra la educación, contra esos profesores dinosauricos, por decir un término que no existe, pero que me, se me vino a la cabeza en este momento, ¿no? Que es una canción que todos hemos oído y que nos va a sacudir un poquito. Se llama Another Brick on the Wall de Pink Floyd.
Ay, si hay un concierto que yo hubiera querido ver es uno de Pink Floyd cantando esto. No tuve la oportunidad o no la he tenido, no sé si aún sea posible en algún momento de mi existencia, pero esta canción, ese video y todo, definitivamente es un grito de rebeldía, un grito de independencia, un grito de inconformismo. Y lo traemos a colación porque dentro de las prácticas pedagógicas que ha habido en el pasado, era bastante común el reglazo, el tramacazo que le daban a uno en la mano cuando hacía alguna cosa mal hecha. Los profesores a mí me dieron regla, regla en el colegio, me dieron tabla en el ejército, me dieron fuete en la casa. Bueno, yo no sé cómo, no sé lo, qué quedó de mí, ¿no? O sea, usted, usted nació normal. Quedó así yo nací después. normal, pero me eso fueron... Eso lo explica me, todo, eso lo explica no, todo. No, 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 eso sí, esa vaina. Pero la verdad es que en estos días, al oír la aprobación de este famoso decreto por medio del cual se prohíbe el castigo físico, los chancletazos, pellizcos, coscorrones, patadas, etcétera, contra los niños, eh, me dejó un sabor ahí como medio, como que ni fu ni fa, porque por un lado suena muy bien que por legislación eso esté prohibido, pero por otro lado esta es una ley que no, que no eh, impone ninguna sanción, ni multa, ni intervención de las autoridades para castigar a los papás, nada. Es simplemente una declaración de buenas intenciones con la que yo, por supuesto, estoy de acuerdo, pero que eso debería tener algún tipo de acciones, por decir algo, que a los papás que castiguen a los niños y sean sorprendidos en esas conductas, los obliguen a hacer un curso de tanto tiempo o un servicio social o tener, no sé, algún tipo de medida que permita que esa eh, ley se pueda materializar en una sanción real para los papás, porque simplemente sí, pues podrán llamar a la policía y la policía dice eso no se hace y ya. Y hasta ahí llegó la cosa, porque tampoco eh, incluye ninguna afectación de la patria potestad de los papás. En fin, es una cosa. Lo que me pareció en cambio interesante es que sirvió para que muchos pelaran el cobre y mostraran cómo todavía creen que el rejo, la mano dura y los castigos físicos son necesarios. En Twitter mucha gente ha dicho, ay no, es que a mí un chancletazo que me dieron a mí nunca me afectó, etcétera, etcétera. Yo creo que a uno sí lo afectó y yo lo digo por mi experiencia, que a mí cuando me cascaban y me daban una muenda en la casa, me afectaba, me dolía, me humillaba y me, y, y me dolía más en el corazón que en la piel, porque uno decía, y yo no puedo responder, no puedo revirar, no me puedo defender, porque uno no puede al papá responderle, a la mamá responderle, al tío, al adulto que le casque a uno, uno no se puede defender. Entonces, yo de ninguna manera estoy de acuerdo, yo creo que eso deja unas, unas secuelas horrorosas, y yo creo que bajo ninguna perspectiva nadie debe castigar físicamente a los niños, ni mucho menos humillarlos ni maltratarlos de ninguna manera. Yo no sé cómo habrá sido la experiencia de ustedes y quiero empezar por Olga Elena. ¿Qué me puede decir sobre esto? 
No, yo le voy a dar la palabra a Juliana porque ya está con la manito levantada, toda juiciosa. Ah, Juliana bueno, está dice, bien, pues. Gracias. <risa> <risa> bueno, bueno, primero hacer una precisión. Esto fue una ley que salió esta semana y que lo que busca es reformar el artículo 262 del Código Civil, eh, incluyendo esta disposición según la cual quedan prohibidos los castigos físicos a los niños, eh, en el marco, digamos, de esta norma sobre la libertad de educación que tienen los padres en las familias, pero con esa limitación. Eh, a mí me parece, digamos, compartiendo un poco lo que dice Olado, que es una norma que queda un poco retórica, eh, siendo una norma que está en el Código Civil, no veo muy claro a dónde apunta en caso de que se vulnere, creo que es como más un, un llamado a, a un cambio cultural que no creo que se logre desde el Código Civil, sinceramente, el Código Civil es de, lo, de, de las normas o de los códigos más eh, retrógrados y poco observados, salvo en los contratos y en esas cosas, de resto nadie le para bolas y hay una cantidad de normas absurdas ahí. Eh, yo creo que esto, si no se acompaña realmente de una estrategia de pedagogía, de educación, eh, que realmente transforme, por ejemplo, los pensums escolares, la forma como, se le, como a los papás, digamos, eh, no sé, cuando los papás se acercan a pedir servicios de oferta pública al Estado, eh, hacer eh, pedagogía de alguna manera. Eh, no sé, creo que esto, esto tiene que, que llenarse de otras cosas. Si seguimos haciendo normas, no estamos cambiando realmente realidades. La realidad del hacinamiento, del hambre, de la marginalidad, que es en buena parte, a veces la razón por la cual hay tanta violencia dentro de las familias no se resuelve reformando el artículo 262 del Código Civil. Eh, en cuanto a las posibilidades, digamos, de que, esta, de que este tipo de violencia sea perseguida por el Código Penal, por ejemplo, si sí existen, en el artículo 229 del Código Penal está la violencia intrafamiliar, que digamos uno podría decir que es, el, digamos, el, la norma penal que respaldaría eh, eventualmente, en caso de que ya la cosa se escale, esta norma del Código Civil, pero yo sinceramente creo que acá hay una problemática de fondo más complicada que tiene que eh, incluir un cambio eh, pedagógico, cultural, que no se resuelve tampoco con la, lo que metió la señora Paloma Valencia de crear una consejería para la niñez, tampoco creo que esa sea la forma, pero... Eh, bueno, son apuestas eh, de país y en las que los congresistas siempre quieren lucirse. Yo no le veo así como así grandes aportes y cambios importantes. Olga Lena, ¿tú qué? Pues mira, yo voy a opinar lo siguiente. Vlado decía que hay unos que operaron el cobro en Twitter porque dicen que están de acuerdo en que les den de vez en cuando una palmada. Yo soy de esas, yo soy de esas. Porque es que me parece que están exagerando cuando uno dice que a veces hay que educar, que hay que corregir y que una palmada no está de más. Uno no está diciendo ni que les den durísimo, ni que les saque sangre, ni que los maten, ni que les den reo, ni que sea con odio. Entonces no hay que exagerar. Todo eso, el odio, la, todo lo fuerte y toda la violencia, obviamente que no estoy de acuerdo. Pero los papás tienen que tener una mínima herramienta para educar a sus hijos. Si hoy en día son rebeldes, son necios, gritan, le echan a uno el balón en la cara, oiga, puede corregir a su hijo, no, no le puede decir nada porque se traumatiza. Entonces la generación de cristal, todo es divino, todo lo hacen perfecto, no los pueden regañar porque cantan bello y todo es maravilloso. Y el día que salen a la vida real, al primer problema que tienen, no, se tiene, o sea, tienen que suicidar porque no tienen solución. A diferencia de un lado que quedó traumatizado, a mí me dieron 7 mil palmas y no me traumaticé porque es que eran tan pasito. Era como, eso no sea así, niña tonta. 
y tengo muchos casos de gente cercana que no los corrigieron en su momento y pues obviamente no va a contar historias, pero ¿cómo les habría servido una palmada y no tendrían que ahorita estar en los líos que están? Mauricio, ¿usted qué opina? Pues yo hablo desde una posición un poco singular porque yo no tengo hijos, entonces no he vivido el proceso de formación como para saber qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Lo que sí les digo es que cuando en los procesos de eh, educación yo veo que golpean los niños, los sufro profundamente. Y también les digo, y me perdonarán que me vaya hasta allá, pero cuando yo le he pegado a mis perros, eso me ha dolido profundamente. Y yo he logrado, en medio de todos los procesos de formación, tener autoridad, respeto y buen comportamiento en el caso de unas mascotas sin necesidad de usar la violencia. Obviamente una cosa son las mascotas, otra cosa son los niños. Yo coincido con Blado en que eso deja huellas, eso deteriora los afectos con la persona que golpea. Eso eh, puede afectar, si es reiterativo y muy intenso, la autoestima de las personas. Puede llegar a, tener, a generar problemas cognitivos en la medida en que los golpes no sean niña tonta, no sé qué, sino que sean golpes más serios. Acuérdense que había gente que sacaba, y supongo que todavía lo hacen, eh, para pegar un correazo, pero no por el lado de la correa, por el lado de la hebilla y no en la cola, no. sino en la cabeza, ¿no? Para Entonces, no, pero es, demasiado amplio, ¿no? es que el espectro es muy amplio. Sí, sí, sí pero, pero justamente hay que considerar todos los casos. Les voy a dar un último datico. Este episodio sirve, entre otras cosas, para recuperar ciertas estadísticas. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inicia eh, diariamente siete procesos de protección a niños. Siete procesos. Eso quiere decir 2.482 al año. Eso es muy brutal. Sobre todo teniendo en cuenta que ni una mínima proporción llega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En todo caso, nos quedamos como con una ley que no tiene muchos dientes y que ha generado un gran debate y que vamos a ver en qué termina. Por el momento, yo les quiero eh, abrir el, el último tema porque no nos va a dar mucho más tiempo para profundizar en esta discusión. Con una canción, vamos a hablar de la felicidad, como lo anunció Juliana, los rankings de la felicidad, si es que sirven para algo, y para ello vamos a ambientarnos con una canción de Albano y Romina Power. Eh, hay gente que se acuerda que esto es de los años 70 y es una canción bonita, salvo porque fusiló por completo la producción de una canción muy popular de Humberto Tozzi que se llamó Tú, un mega hit internacional. Oigamos un poquito de la felicidad. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya te han dueño, la felicidad. Felicidad. Felicidad es la playa en la noche o la de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la moda, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Es traer 
Bueno, les cuento que esta semana se celebró el Día de la Felicidad. Aprovechando esa fecha, dieron a conocer los resultados del World Happiness Report. Alguna vez dijeron que Colombia era el país más feliz del mundo. En esa ocasión estábamos en medio de secuestros, de guerrillas. Me parecía absurdo que dijeran que Colombia era el más feliz del mundo. Entrevisté a una psicóloga y me dijo, ¿sabe qué? No tiene nada de raro. Porque hay cosas que producen mucha felicidad y es la intensidad lumínica, la comida y la música. Entonces, por eso países que son muy pobres todo el día bailan y son felices. Y en cambio, países que son muy ricos, bien deprimidos y borrachos. Esta vez, en cambio, salió al revés. Todos los países que salieron como los más felices son los escandinavos. Entonces, eso está bien raro. También les dejo una inquietud y es... Dicen quién es la persona más feliz del mundo. ¿Saben quién es la persona más feliz del mundo? Bien. La que tiene planes y recuerdos. Esa es la clave de la felicidad. Siempre tener planes para estar buscando qué hacer y recuerdos para recordar todos los planes que hizo. Entonces, dicho esto, quiero decirles, ¿ustedes son felices? ¿Se creen felices? ¿Qué es la felicidad? Voy a empezar con Blado. A ver, yo creo que... La felicidad son momentos, son, son instantes, son flashes que uno recibe. No creo que sea un estado permanente de felicidad, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que es una cosa que todos vivimos en algún momento y hay cosas que le dan a uno pequeñísimas satisfacciones que le hacen sonreír y le alegran el alma. Olga Elena hablaba de esto y yo quiero decir rápidamente que esta encuesta se hizo en este año, se hizo con base en la relación entre el bienestar y el COVID-19. La forma en que en esos países ese, ese resultado dio más positivo representó una mayor, una ubicación en, en una escala más alta de la felicidad y por eso los países más felices eh, hasta eh, en esta clasificación son Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suiza y Holanda, los cinco primeros, o los Países Bajos, como dicen, seguidos luego por Suecia, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda y Austria. Colombia, por supuesto, no está en ese primer, en, en eso, pues, sobre todo si se tiene en cuenta con los criterios con los que se hizo esta, esta medición. Entonces, pues, por eso es entendible y es lo lógico, pues, porque son los países que en general tienen menos problemas y que uno no entiende por qué a veces decían que los de los países más desarrollados eran los más aburridos. No sé cómo lo ve Mauricio. Yo quiero hacer alusión al momento en que Colombia apareció como el país más feliz del mundo, era cuando no le habían metido estadísticas y metodología a este cuento. Y eso hablaba más de una autopercepción el y de un conformismo. Y de que la gente eche, ¿no? Y se echa la pachanga y se arma la rumba y se... Y lumínico, lumínico y etílico. Y te vi con lo demás. Pero cuando le meten a esto la metodología, eh, no solo la que mencionaba hablado, sino las variables claves, la cosa cambia. Colombia quedó de 55 este año. ¿Por qué? Porque esto incluye PIB per cápita, incluye redes de apoyo social, incluye una eh, esperanza de vida, niveles de libertad, generosidad y baja corrupción. Hágame el favor, ¿dónde va a quedar Colombia, Juli? Sí, no, eso sí, nada que ver. Bueno, yo creo que ahí es poco lo que podemos decir. Yo simplemente para cerrar ya nuestro espacio esta semana, quiero decir que en lo personal, para mí la felicidad, un poco como hablado, es una aspiración, es un motor de vida, es tal vez lo que lo mueve a uno a hacer cosas, a cambiar. 
y yo en lo personal lo asocio con la libertad y por eso creo que es un camino muy difícil porque buscar la libertad es un proceso lleno de dolores y que, y que, no, que no es fácil, pero que estimula el espíritu. Entonces, con esa idea los dejamos esta semana. Muchas gracias por la sintonía y nos encontramos muy pronto. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Juliana Bustamante, Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.